0: De première van de Sleeping Beauty bij het Nationale Ballet op 2 juli 1981 was er een van nationaal belang. Nog nooit had een Nederlands gezelschap een avondvullend ballet gebracht op zo'n hoog niveau en nog nooit eerder had een ballet zoveel gekost. Sir Peter Wright, de choreograaf nu 96 jaar, moest er nog om lachen. Philip Prowse, de ontwerper met wie hij samenwerkte en hij, wilde goed uitpakken en dat past wel bij de traditie. De oorspronkelijke choreografie van Marius Petipa, die op 15 februari 1890 in het Mariinsky Theater in Sint-Petersburg in première ging, was evenzo een gigantische productie. En ook een herneming van Sergei Diaghilev met zijn balletruus in Londen in 1920 werd zo groots aangepakt dat het bijna het faillissement van zijn gezelschap betekende. Mijn naam is Lynn van Ellenkhuizen en in deze inleiding bij de Sleeping Beauty ga ik in gesprek met danseres Jane Lord... die betrokken was bij The Sleeping Beauty vanaf het begin. Jane volgde haar studie in Californië... en studeerde af aan de National Ballet School of Canada. Vanaf 1979 was zij werkzaam bij het Nationale Ballet... waar ze in 1990 tot eerste solist werd bevorderd. Jane heeft alle hoofdrollen van het klassieke en moderne repertoire... van het gezelschap gedanst, waaronder stukken van Rudy van Danzig, Balanchine, Tour van Schaik, Frederick Ashton en Sir Peter Wright. In oktober 2000 nam Jane afscheid van haar carrière... als danseres bij het Nationale Ballet... met de rol van Seringevee in The Sleeping Beauty. En vanaf 2001 is ze een veelgevraagd gastdocent geweest... bij onder andere het Koninklijk Conservatorium... de Henne Jurrien Stichting, Scapino Ballet Rotterdam en nog veel meer. Ze is thans verbonden aan de Nationale Ballet Academie... van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten... waar ze ballet- en repertoirelessen geeft... Jane, welkom. Dank je. Fijn om hier te zijn. Jane, om maar met de deur naar huis te vallen over de Sleeping Beauty. Wanneer
1: danste je dit ballet voor het eerst? Bij de première, de aller allereerste voorstellingen in 1981. Um, en het was een hele grote productie, zoals je zei. Dus het was een heel uh, betekenisvol uh, ervaring voor ons allemaal. En dan zie je meteen de rol van Seringenvee. Nee, nee, nog niet. Uh, ik zat dan in mijn eerste jaar aan de Corps de Ballet. En uh, ik deed veel verschillende rollen, want je hebt vier verschillende actes. Ik deed een Seringenvee-gevolg. Dat zijn zes uh, jonge meiden die de Seringenvee volgen. In de eerste act deed ik de Vrienden van Aurora, in de tweede act de Nimfe, de Corps de Ballet. En in de derde act een soort karakterrol als uh, Assepoester. Die binnenkomt lopen met haar uh, Prince Charming.
0: Ah, dat zijn de sprookjesfiguren die uiteindelijk op het huwelijk terecht Klopt, uitgenodigd ja. worden. Ja. Dus je hebt als danseres meteen een aantal rollen in zo'n productie. En geldt dat voor de meeste dansers?
1: Ja, alle dansers hebben verschillende rollen. Uh, vaak heb je eerste bezetting, tweede bezetting. Dus dat deed ik allemaal als eerste bezetting. Maar dan was ik ook tweede bezetting, bijvoorbeeld voor de Blauwe Vogel in de derde act. Of uh, een van de solo's van de feeën. Of een paar solo's van de feeën in de proloog. Dus elke avond is anders voor de dansers. En dat is uitdagend. Zeker. Ja,
0: dat is ingewikkeld, lijkt me ook. Als je als danser die uh, diverse dingen moet doen, snelle ja. verkledingen. Ja, klopt. Is het Roze Adagio? Dat is een belangrijk moment in de Sleeping Beauty. Kan je, kan je iets vertellen wat dat betekent? En daarna ook waarom dat zo
1: technisch zo zwaar is? Ja, klopt. Uh, ik heb bijna alle hoofdrollen gedaan van de repertoire. Maar niet Aurora in Sleeping Beauty. Maar ik heb wel een paar uh, eerst solisten gevraagd intussen. Van wat is echt het moeilijkste deel van de ballet? Inderdaad, is de, de Roze Adagio een heel bekende stuk voor het publiek. En je moet wel op balans blijven op het één been en je hand wegnemen van de prins. Dus dat is um, uitdagend op dat moment. Maar eigenlijk is het de hele eerste act die, die het moeilijk maakt. Aurora komt eerst op met een kleine solo die heel, uh, heel uh, fris en snel is. Dan doet ze de eerste de Rosadagio. Dan heeft ze een zware solo en dan is er een code... Uh, dus je bent helemaal uitgeput tegen het eind van de, van de, eerste, de eerste act. Ja. En dan val je op de grond uh, nadat je je vinger prikt. Uh,
0: ja. Nou, dat is goed dat je dat nog even toevoegt, want je praat het helemaal technisch door. Maar even voor de luisteraars die nog minder in het stuk zitten, is Aurora dageraat betekend. Dit door eigenlijk doornroosje. Die dus geboren wordt en uh, wat jij vertelde in de eerste acte dat roze adadje, dan is ze al 16 jaar. Mm -hmm, klopt. En dan krijgt ze prinsen op bezoek en van al die prinsen krijgt ze een roos. Mm -hmm. En dat
1: moet ze in ontvangst nemen, mm -hmm. terwijl ze op... Aan uh, is ja. en haar balans houdt. De bedoeling is dat ze moet, uh, een van de prinsen moet ze kiezen om mee te trouwen. Dus zo kan ze een beetje kijken van nou welke prins uh, vindt ze het fijnste. Als het zo was in het gewone leven. <laughs> Klopt. Uh,
0: Sir Peter Wright heeft deze Sleeping Beauty ingestudeerd. En hij heeft dat gedaan met inachtneming van het, echt het originele concept... Hè, van de choreograaf Marius Petipa uit
1: 1890.
0: Herinner je je nog Sir Peter Wright toen hij het ballet kwam
1: instuderen? In, Zeker. In ja. Zeker, dat was een, een, een eer om hem over de vloer te hebben... We hebben veel met hem gewerkt, zeker de eerste keer dat we het deed. We waren maandenlang bezig. En Sir Peter Wright geeft heel veel aandacht naar iedereen. Niet alleen de solisten of wie je eerst ziet. Maar iedereen, de figuratie, de karakterrollen. Want hij vindt de, de meme heel belangrijk. En hij legt uit precies hoe je bepaalde bewegingen met je handen moet doen. Om het heel duidelijk te maken voor het publiek. Dus uh, daar hadden we heel veel baat bij. Toen ook de tijd begon ik de Sillingen V te leren. Dus ik heb ook met hem gewerkt aan de details van de Sillingen V. Dat, dat, dat ik nog steeds meebreng in de rollen dat ik nu doe. Wat interessant hè? dat hij ook zo'n aandacht heeft voor de hele groep, vertel je. Want hoeveel dansers staan op het toneel? Zeker meer dan honderd. Want je hebt de hele company, Nationaal Ballet. Dan heb je ook de kinderen van de Ballet Academie. Je hebt ook de oudere bachelorstudenten van de Ballet Academie... En heb je ook heel veel figuranten die uh, als gasten die binnenkomen voor deze productie, juist om het toneel vol te maken. Mooi. De
0: mim. Jij danste dus een aantal veeën, vertelde je, maar ook de seringenvee. Mm -hmm. Kan je iets vertellen over wat gebeurt er op het moment dat de seringenvee
1: Karabos, dat is de tegenpool, de kwade vee, ja. ontmoet? Ja, klopt, klopt. Want de uh, Karabos komt in en zij is uh, heel Boos dat ze niet uitgenodigd is voor het feestje. Waarom sta ik niet op de lijst? Dus je ziet de koningin en de koning snel kijken naar de lijst. Oh, we zijn haar vergeten. Dus zij komt heel boos binnen. Wilt een vloek uitzeggen over Aurora. Sillingevee komt op en maakt alles goed. Maar ze hebben een soort conversatie met elkaar heen en weer. Sillingevee hm. um, zegt, en dit is allemaal in Engels. Want Sir Peter Wright heeft het allemaal aan ons in Engels geleerd. I Baby, love, you, kill, why? Dus elke woord heeft een gebaar. I, baby, baby love, love you. you, kill, why? En ze probeert iets te zeggen en dan de seringefijst zegt... Oh, wacht even, ik ben nog niet klaar. Ze zegt, ze prikt haar vinger wel... maar ze valt in slaap in plaats van doodgaan. Hmm. En dan nog verder. Een hele mooie, heel knappe man... Komt binnen, geeft haar een kus en alles wordt goed. En ondertussen heeft Bos dus uh,
0: vervloekt dat ze zich zal prikken aan een spoel en zal sterven. Ja, klopt. En klopt. Allebei, dat vond ik ook wel bijzonder. Ja, dus Beginnen je, je gesprek met listen when I speak. Yeah. En dat is een hele uh, gebaar dat je aan je oren tikt. Yeah. En dan uh, komen yeah. er bij jou als het ware mooie bellen uit je mond en bij Bos
1: ja 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 insecten. dus hoe hoe je kan precies hetzelfde zeggen ja. maar uh, lilac fairy slingerface zegt het anders dan kerberos Carabos is boos dus haar gebaren zijn scherp en groot ja en ik weet nog dat Peter Wright zei van uh, voor kerberos als ze aan het praten is het is net alsof je slangen uit je mond neemt dus dat, dat ja dat is ja. dus verschrikkelijk, ja. verschrikkelijk. <laughs> mooi past bij een sprookje mm. Uh,
0: meer sprook je nog, omdat de veeën uh, die met je meekomen... hebben allemaal een cadeau bij zich. Uh, de kinderen van de Balletacademie dragen die cadeautjes. En die representeren dan een karakter of een, een mooie kwaliteit voor uh, Aurora. Mm -hmm. Kan
1: je een aantal veeën noemen? De eerste vee is de vee van de schoonheid. Dat was ook de eerste solo dat ik deed. Het uh, is dus, um, lyrisch. En ze strijkt met één... Hand uh, langs haar andere arm. Dus alles is met de zachte, mooie arme bewegingen. Hm. Uh, je hebt ook de v van de kuisheid En die is meer binnengehouden. Ze doet heel veel hopjes op spietsen. Dat eigenlijk veel techniek eist. Ja. Maar meer naar binnen gekeerd. Je hebt ook de v van de temperament. Met een hele snelle solo. Dat, uh, dat sprongetjes heeft op spietsen. En ze, je ziet haar wijsvingers uh, wijzen naar verschillende... Dingen. Hm. Ja, mooi. Ja. Dus
0: echt, iedere vee heeft zijn eigen, uh, want de vee van schoonheid, de vee van temperament, muzikaliteit, mm -hmm. geloof ik ook nog kuisheid mm -hmm. uh, en rijkdom, uh, de laatste vee, rijkdom en uh, vreugde.
1: Um, ben jij betrokken bij de instudering van het ballet? Uh, niet per se bij Nationaal Ballet, maar bij de Nationaal Ballet Academie. Geef ik de vrouwen van het bachelorprogramma repertoirelessen? En dat is altijd gekoppeld aan wat Nationaal Ballet doet. Dus dan zie ik dat uh, Sleeping Beauty komt. En ik studeer dan de tweede act uh, van de cordeballet in, dat zijn de nymfen, ja. aan de studenten. Dus we leren dat uh, langzaam. We kunnen in de details werken voor de studenten. En dan worden ze gekozen of niet al mee te doen met de productie. Gelukkig is de hele klas betrokken nu bij alle repetities van de, de tweede act. Ze doen ook andere rollen, bijvoorbeeld de jacht. Dus dat is een heel fijne proces. Um, en dan laat ik ze over aan de leiding van de Nationaal Ballet nu. En dan repeteren ze en uiteindelijk gaan ze dan op toneel. Wat leuk dat er zo'n goede samenwerking is. Want ik kan me uh, voorstellen dat het voor de studenten heel mooi is om mee te kunnen doen. Het is een geweldige ervaring voor hun. Dan zijn nee. ze echt op toneel met de professionals. Nee. Dit is ook een stage voor hun. Het is een heel leerzaam proces. Ja, zeker. Nou,
0: is er een uh, verandering? Want in 1981 werd het gedanst in de Schouwburg, dat Schouwburg Amsterdam. En nu staan we in Nationaal Opera en Ballet. Is er sindsdien wat veranderd in de productie?
1: De, de choreografie is niet veranderd, maar zeker de maat van het toneel is veel groter. Dus voor de dansers is dat een verschil van alles dansen in zeg maar drie kwart energie tot alles 200%. Alle bewegingen zijn veel groter geworden. Dat eist ook me veel meer van de dansers. En wat ook veranderd is, is de decors. Het moet allemaal passen. En ook door de jaren uh, zijn de decor is zeker van de tweede act een klein beetje veranderd. Je ziet gewoon klimoppen die naar beneden komen tijdens de, de journey noemen we dat. Ja, als ze honderd jaar moet slapen. Ja, ja. ja, dat is ook een beetje veranderd door de jaren. Ja,
0: dat is natuurlijk terecht, maar ook wel bijzonder dat zo'n stuk dus eigenlijk als choreografie
1: helemaal hetzelfde
0: is gebleven. Nog.
1: Ja, de passen zijn precies hetzelfde. Ja. Uh, wat ik wel merk, um, zeker door het instuderen van de corps de is er zijn kleine verandering die eigenlijk meer kloppen. Dus elke keer dat het terugkomt, uh, wordt er gerepeteerd... Uh, en, en dingen zijn meer uitgewerkt en simpeler gemaakt. Niet zozeer voor het publiek, maar wel voor de danser. Op welke been sta je en hoe draai je? Hmm. Dat is steeds duidelijker en beter geworden door de jaren. Een soort technische verfijning. Ja. Over techniek gesproken, in een interview
0: zei jij, het begrip van puur klassieke techniek, lijnen en uitstraling, is waar mijn passie ligt. Kun je dat toelichten? Coach jij daar ook dansers in?
1: Mm, zeker met het uh, met lesgeven, dat, dat doe ik in de lessen, maar ook in, uh, in de repertoirelessen. De klassieke ballet heeft bepaalde eisen die heel exact moeten zijn. Uh, waar zit je been wanneer? Hoe doe je bepaalde technische stappen? Dus dat leg ik zo goed mogelijk uit. En zeker voor zo'n puur klassieke ballet... is het heel belangrijk dat alles heel keurig wordt gedanst. In deze ballet heb je veel ronde um, lijnen. Ik bedoel lijnen met de armen. De lijnen die je creëert met de armen en benen zijn meer rond. Um, Tik je meer ingehouden, zeg maar. Dat noemen we ook een beetje Engels. Ja, <laughs> ja.
0: ja en je gaf ook aan, voordat dit gesprek begon gaf je aan dat er ook veel momenten zijn voor verschillende dansers... om technisch uh, te laten zien wat ze allemaal kunnen. Klopt, kun je een aantal momenten noemen?
1: Ja, door verschillende rollen uh, heb je heel veel kansen. Bijvoorbeeld de vrouwen hebben de kansen met de, de veeën. Elke vee heeft hun technische uitdaging. Je hebt ook de blauwe vogel, dat een hele grote uitdaging is. Zeker voor de man. Heel veel sprongen en, en zijn prinses... Uh, het heeft ook dat puurheid en het moet heel exact zijn. De hoofdrollen zijn heel zwaar en uh, met heel veel technische eisen. Dus iedereen in elke niveau van de company heeft hun uitdagingen. Dus het aantal spitsen wat nu gebruikt wordt tijdens zo'n voorstelling? Veel. Ja. <laughs> ja, ja. ja. De, de, dat verschilt heel erg uh, van één dansje naar de ander. Ook de merk van de spitsen die je gebruikt. Uh, elke dansje heeft altijd een stuk of vier of vijf spietsen die klaar liggen. En in die kleedkamer heb je altijd die spietsen bij je... en je denkt vooruit van, oké, okay, deze paar spietsen is heel goed... voor de derde act van Sleeping Beauty. Terwijl deze is iets zachter, dat is heel goed voor de nymphen in de tweede act. Dus je weet al van welke soort schoen is klaar voor een bepaalde acte. Dus dan, als ik Blauw Vogel zou doen, dan gebruik ik een iets steviger schoen... Iets nieuwer schoen dat wel ingewerkt is. Een aantal keren met repetities. Maar dan precies klaar op dat moment voor de blauwe vogel. En misschien doe ik dat drie keer. En dan is het te zacht geworden. En dan gebruik ik hem voor iets anders. Een andere akte bijvoorbeeld. Nog een stuk of vijf keer. En dan zijn ze klaar. En je kan ze voor repetities gebruiken of voor de les. En zo roleer je, je je schoenen. Enorme hoeveelheid spietsen. Dus eigenlijk per danseres per maand. Ja, en soms ja. gaat een solist door één paar zeker in een voorstelling. Misschien gebruikt ze twee paar schoenen voor deze hele voorstelling. Dus ze gebruikt de eerste act waar... dan moet ze een heel goede schoen hebben... maar ze kan het dan weer gebruiken voor tweede act, bijvoorbeeld. Ja. Op dit moment heb jij een speciale rol in Sleeping Beauty. Wat doe je? Ik ben een, een artistic uh, character artist... Dat betekent dat ik de koningin doe op dit moment. Dus ik kan al dat ervaring dat ik heb geleerd van Sir Peter Wright... en de andere uh, balletmeesters van National Ballet... Uh, kan ik mijn meme-ervaring gebruiken nog steeds. Oh ja? Ja. ja. Dus uh, nog steeds met jonge dansers uh, heb je ja. het erover. Ja, oh, ja. Leuk. dus de laatste vier jaar doe ik, nog, doe, doe ik weer mee... Hmm. met de grote producties van National Ballet in verschillende rollen... dat niet dansant zijn. Maar wel uh, ja, mim-krachtig zijn.
0: Ja. En als je dan zo op toneel zit, waar, waar let
1: je dan op? Waar verheug je je dan op? Ja, want veel, uh, veel van de tijd op toneel sta je of je zit... en je, je kijkt vanuit de zijkant. Geweldig om alle nieuwe dansers uh, te zien... hoe pakken ze een bepaalde rol aan, bijvoorbeeld. Hoe is één solist anders dan die andere? En wat gaat ze doen met de rol? Vaak zie je dat pas... In de voorstelling zelf, want in de repetitie zijn ze bezig met de technische eisen. Maar dan eenmaal op het toneel, dan komt de uitstraling en, en de emotie. Hm. Dus dat is heel mooi om te zien wat de, wat de dansers daarmee doen. En ook uh, Olga Smirnova
0: en Victor Gaggeta gaan uh, op als uh, Aurora en Prins Florimond.
1: Dat wordt heel spannend. Ja, ja. mooi dat, uh, dat ja. zij ook nu bij ons zijn. Zeker, zeker. De, je, je merkt uh, bijvoorbeeld met Rimonde dat de hele company naar een hogere niveau getild wordt. Ja, 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 deze dansers komen uit
0: Rusland. Zijn onlangs daar vertrokken. En tot slot kan ik me ook heel erg verheugen op de muziek van Tchaikovsky. Stravinsky zei al dat het, hij vond het een meesterwerk En het balletorkest gaat het spelen onder leiding van Hermano Florio. En daarmee sluiten we dan nu dit gesprek af met het roze adagio. Jane, hartelijk dank voor dit gesprek. Mijn plezier. Luisteraars, er is nog veel meer te beluisteren en te vertellen over deze historische voorstelling die 12 oktober aanstaande in première gaat. Ik nodig u graag uit om naar een inleiding te komen die steeds drie kwartier voor aanvang van de voorstelling begint. Tot ziens en hartelijk dank voor uw aandacht.